0: Hallo und herzlich Willkommen zu den GfK-Heldinnen. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Heute ein Interview mit Jürgen Engel aus Frankfurt, in dem es um ein tieferes Verständnis, ein tieferer Zugang zu den Bedürfnissen geht. Und hier im Speziellen heute die Schönheit der Bedürfnisse. Es geht darum, den Worten, mit denen versucht wird, Bedürfnisse zu beschreiben Leben einzuhauchen. Weg von der rein kognitiven Betrachtung und Verwendung der Begriffe hin zum wirklichen Fühlen, zum Erleben, zum Mitfühlen dieser, dieser Essenz, dieser Bedürfnisse, das, was die Bedürfnisse ausmachen. Wir tauschen uns aus darüber, was damit genau gemeint ist und wie Jürgen und ich dieses tiefere Eintauchen in diese, in diese Schönheit der Bedürfnisse, wie wir das erleben und wie es für andere vielleicht möglich sein kann, einen Zugang zu diesem Erleben zu bekommen. Ich wünsche dir viel Freude dabei und los geht's! Hallo Jürgen, freue mich, dass wir uns wiedersehen seit dem letzten MAT und ich meine Neugierigen meine Fragen stellen darf dir zu dem Thema Schönheit der Bedürfnisse und gewaltfreier Kommunikation. Und vorab für Menschen, die das noch nie gehört haben, den Begriff, was verstehst du darunter, was heißt das wirklich Schönheit der Bedürfnisse?
1: Ja, das ist eine gute, wirklich gute Frage und es ist was, was ich bis zum heutigen Tag versuche, ähm, mir selber zu erklären oder Leuten zu erklären und in Worten zu fassen, was nicht so ganz leicht ist, weil es mehr eine Erfahrung ist, ja, weil es mehr eine Erfahrung ist als irgendwie ein Konstrukt oder ein Konzept, was ich erklären kann. Ähm, ich würde mal so sagen, Schönheit der Bedürfnisse taucht für mich dann auf, wenn ich irgendwie gut mit mir im Kontakt bin, wenn ich, wenn ich sehr da bin, in der Präsenz bin und wenn ich was wahrnehme. Um es jetzt mal, sage ich erst mal ganz vage, wenn ich, wenn ich ähm, wahrnehme, was in mir passiert. Ähm, also ich habe zum Beispiel gerade kürzlich eine Erfahrung gemacht, da habe ich tatsächlich mal ganz neu mehrere Stunden nichts getan, und das ist ganz krass außergewöhnlich gewesen. Das ist in meinem ganzen Leben noch nie passiert. Und ich bin in einen Zustand gekommen, wo mir die Idee kam, ich muss, Ich habe in der Hütte gelegen, hatte ein Feuer an, ich muss jetzt nichts tun. Und dann habe ich da mehrere Stunden gelegen und habe nur meine Innenwelt wahrgenommen. Und da war ich sehr stark mit dem, was man vielleicht nennen könnte, die Schönheit meiner Bedürfnisse oder weiter die Schönheit von meiner Innenwelt im in Kontakt und habe wahrgenommen und gefühlt, was in diesem... Organismus in diesem System, in diesem Bewusstsein von mir los ist, innen drin. Während meine Aufmerksamkeit nicht im Außen ist, irgendwas zu machen oder was zu erzählen oder, oder zu lesen oder sonst irgendwas, sondern nur auf dem Innen ist. Und da, da würde ich sagen, war mit am stärksten diese Schön Schönheit ist so ein blumiger Ausdruck. Man könnte auch sagen, die Energie oder die Qualität oder die Wahrnehmung von dem, was wir oder ich versuche, mit Bedürfnissen zu umschreiben, war da. Das, das Leben in mir irgendwie. Ja? Da habe ich gespürt, und das, und das hängt auch sehr eng mit den Gefühlen zusammen. Ich trenne da auch nicht so ganz strikt, also diese, diese, diese Bedürfnisse und diese Qualität davon, die fühlt sich irgendwie an. Also ne, zunehmend, wenn ich über Gefühle und Bedürfnisse spreche, merke ich das ist nicht so ganz strikt getrennt da ist eine, Fühl, eine starke Fühlkomponente in dieser Bedürfnisqualität und es ist, jetzt könnte ich viele Worte benutzen, es ist eine Energie, es ist eine Art von Fühlen. Ähm, ist eine, Energie ist auch so ein Wort, was ich mit Vorsicht benutze, weil es hohe Energie, ja, das ist ein, so ein Spiri, ja, die Energie, die Energie, aber, aber es passt irgendwie, da ist was, was innen drin energetisch auf eine fühlbare Art und Weise anwesend ist in mir. Ja? kann subtil sein oder das kann auch sehr stark sein. Und manchmal habe ich einen Namen dafür, das kann ein Bedürfniswort sein, wo, wo irgendwie was gerade erfüllt ist oder nicht so erfüllt. Manchmal kann ich das nicht so benennen, aber ich weiß, es ist dieselbe Energie. Und es ist, wenn ich, das eine noch, wenn ich mit dieser Energie im Kontakt bin, das hatte ich auch mal zu einer anderen Gelegenheit, das ist nicht immer so klar, dann merke ich, dass, dafür, dass auch nicht wirklich relevant ist, nicht erheblich ist, ob, dieses, ob da das Bedürfnis im Außengrad sonderlich erfüllt ist oder nicht. Das ist irgendwie ganz essentiell dabei und das ist ungewöhnlich und neu. Diese Energie, diese Frequenz, dieses, dieses Gespür ist da und das, das, das kann man spüren oder das wohnt da ähm, in einem Ort, der, der nicht so verhaftet ist oder jenseits von das ist jetzt gerade erfüllt oder nicht. Ja.
0: Mhm. Für mich ist das Wort Schönheit der Bedürfnisse, ich mag es an einem Beispiel deutlich, wenn ich Trainings gebe und die Menschen gehen in die Aufrichtigkeit und sie versuchen das im Rollenspiel anzusprechen, was sie ansprechen möchten und Sie machen das einen Durchgang und Sie machen das vielleicht noch einen zweiten Durchgang, weil Sie warm werden wollen, weil es eine Trainingssituation ist, weil Sie auch mit diesen vier Schritten der Aufrichtigkeit äh, gewohnt sich anwöhnen wollen. Und ich lasse dann irgendwann innehalten und auf die Bedürfnisse, auf die Bedürfniskarte gehen, auf die Bedürfnisse und stelle Ihnen die Frage, beschreib mal, wie das ist, wenn das für dich erfüllt ist. Das ist für mich die Schönheit der Bedürfnisse. Und dann kann man sie ins Fühlen rein, das, was du gerade so beschreibst. Ja. Und dann passiert etwas ganz anderes. Sie sind dann verbunden mit dieser Qualität, mit dieser Energie. mit diesem. Es ist nicht erfüllt, aber in der Vorstellung ist es erfüllt. In der Vorstellung haben sie eine Ahnung davon, wie sie es sich anfühlt. Und dann sagen sie das Gleiche nochmal mit den gleichen Sätzen. Und es ist eine komplett andere Energie und ich spüre sie plötzlich als Menschen. Ja. Und es geht in Resonanz mit mir und ich erlebe sie als Menschen. Ja, das ist so das, was ich am häufigsten mit in Kontakt mit anderen Menschen erlebe.
1: Ja. ja, das resoniert sehr stark. Also das kann ich genau, würde ich ganz ähnlich erleben und beschreiben, wie du sagst. Also das, das, das passt für mich, dieses, dieses, dieser Qualitätsunterschied, wenn Menschen damit und dann leuchten die Augen und die Augen leuchten, auch wenn es nicht erfüllt ist und wenn da Schmerz ist. Das ist dieses Leuchten und dieses Merken, oh, das ist mir voll wertvoll. Das ist mir wichtig. Und das ist eine andere als, oh, das ist gerade so schrecklich schmerzhaft, dass es nicht da ist, wie doof, wie doof. Das kann immer noch traurig sein. Das kann tief traurig sein, wenn ich merke, oh, und es fehlt mir gerade. Ich habe es nicht. Aber trotzdem leuchten die Augen und ich bin oder der Mensch ist im Kontakt mit dieser Qualität, mit dieser Schönheit, die ja in mir wohnt. Ich erinnere mich gerade an Robert, der so eine Unterscheidung trifft in so einer Übung. Da heißt es, what is precious to me, und what is precious in me? Und auf Deutsch ist, was, was, ist, mir, was ist mir wertvoll? Und da gucke ich so ähm, nach außen in dem Kontakt oder in der Welt. Was, was brauche ich da? Was ist mir wertvoll? Und dann schaue ich nach innen und beziehe in mein Inneres. Und das würde ich sagen, ist der Schritt zur Schönheit, zu Bedürfnisse. Was ist da in mir wertvoll? Und diese Schönheit, diese Qualität, diese Energie, die wohnt in mir. Und ich kann die da kontaktieren. In dem Moment, das, das tut mir weh im Außen, da ist irgendwas und es bringt mich aber in Kontakt. Was ist mir da in mir wertvoll? Diese, diese bestimmte Qualität und Frequenz, dieses Bedürfnis, was in mir wertvoll ist. Und es bringt, wie du so schön gerade beschrieben hast, es bringt einen kolossalen Qualitätsunterschied, in dem, auch in dem, was die Menschen dann sagen und in ihrem Erleben wenn sie mit dieser Qualität verbunden sind. Das ist anders als der, der Mangelzustand. Und es ist ganz oft einfach auch so eine, eine, eine Herausforderung und eine Schwierigkeit mit der GFK. Ne? Wenn man damit anfängt und eine Weile in Kontakt ist und meistens übt man mit unerfüllten Bedürfnissen, und dann wird geübt: Was sage ich dann dem anderen? Und es kommt oft mit so einer säuerlichen Mangelenergie erstmal für eine ganze Weile. Ja, das und das ist passiert. Du hast das und das gemacht und ich bin so traurig und frustriert weil mein Bedürfnis nach, weiß nicht was, ja, nach Wertschätzung oder nach Aufmerksamkeit oder nach Verständnis ist nicht erfüllt. Kannst du nicht dies und jenes machen? Ja. Und es klingt alles irgendwie gut auf der Wortebene, aber irgendwie kommt es gerne so eine, so eine frustrierte, säuerliche Forderungsenergie rüber. Und dann, dann mag der andere das nicht. Und man wundert sich, weil man es doch so schön gesagt hat, so wie sie es sich gehört, warum das irgendwie nicht so gut ankommt. Und das hat damit meines Erachtens zu tun. Ich
0: glaube, das ist das Gegenteil davon, ist diese Weihnachtsenergie, die Marshall mal beschrieben hat. Ja. Hura. Ja. Ja. Weil du gerade Robert erwähnst, Robert Gonzalez, der Trainer aus USA, der sehr viel mit diesem Thema Schönheit der Bedürfnisse, Beauty of Needs arbeitet, macht und Iris und du, den Seminar er bietet ja auch an, er bringt Robert, glaube ich, nach Deutschland und bietet da Seminare mit ihm an. Ja. Da geht es sehr viel um Diaden. Magst du mal das für die beschreiben, die sowas noch nicht kennen, wie das abläuft und was ja. da die Qualität ist?
1: Ja, super gern mache ich das. Die, die Diade ist, ist mir und uns eine der wertvollsten Formate, Prozesse, Wege, um mit sich selber in Kontakt zu kommen geworden und das passt eigentlich ganz wundervoll zu unserem Thema der Schönheit der Bedürfnisse. Die Diade habe ich kennengelernt mit der Bezeichnung Beauty of Needs Diade. Also so hat er die früher immer genannt, die Schönheit der Bedürfnisse Diade. Also das, das passt perfekt, ja, das, das geht auch mit anderen Qualitäten. Und es ist, man kann es auch, man auch gerne Diaden Meditation genannt, weil es was Meditatives hat, aber nicht klassisch mit dem Wortlosen, so wie man das kennt. Die Diade ist ein Zweierformat, Diade von zwei, hat eine sehr strikte Form, 40 Minuten lang, zwei Rollen. Die eine Person ist die, die Person, die in sich eintaucht mit einer Frage, die gestellt wird. Und die andere Person ist der in, in Englisch der Witness, der Zeuge, die Zeugin, also jemand, der Präsenz, Zeuge klingt so ein bisschen strikt, aber jemand, der Präsenz liefert, der bezeugt, ja, der, der, der da ist, während man in sich eintaucht. Und eine klassische Frage, so habe ich die Diaden in den ersten Jahren mit Robert kennengelernt, ist nach einem Bedürfnis. Wie lebt dieses Bedürfnis in dir? Ja, also so eine klassische Frage wäre einfach, wie lebt Vertrauen in dir? Wie lebt Harmonie in dir? Wie lebt Liebe in dir? jegliches Bedürfnis kann man benutzen. Und wenn dann kriege ich diese Frage gestellt in der Diade und habe als der gefragte fünf Minuten Zeit, mich in mich rein zu versenken und nachzuhorchen dieser Frage. Wie lebt Harmonie oder Verständnis oder Vertrauen in mir? Und dann schaue ich, was auftaucht, was an Gefühlen auftaucht, was an Körperwahrnehmung, was mein Geist dazu sagt und ich teile das fünf Minuten lang. Die andere Person sagt nichts und ist nur aufmerksam da. Und es geht dann immer hin und her. Und so, also es ist wirklich eine super Überleitung, so habe ich in den ersten Jahren am deutlichsten diesen Kontakt vertieft zu dieser Bedürfnisqualität und dem, was wir versuchen zu beschreiben als Schönheit der Bedürfnisse, weil ich mich tiefer rein versenke in dieses Erlebnis, was meine ich denn mit diesem Wort, mit diesem Bedürfniswort, was ist denn mein Erleben, wenn ich sage, ich habe jetzt Vertrauen oder Vertrauen ist nicht da ja, oder welche, welches Bedürfnis auch immer. Und es ist wie so eine tiefe Selbsterforschung, so ein Einspüren. Und es ist nicht was Intellektuelles, es ist was sehr Spüriges. Ja? Es geht nicht darum, einen schlauen Vortrag zu halten. Ja, der Wert von Vertrauen in der Welt ist dies und das und das braucht man weil und la la la. Sondern es ist, mein Leben zu erforschen. Ja? Und ich komme dadurch in eine sehr besondere Präsenz, sehr besonderen Zustand, der mich sehr wirklich in, mit mir verbindet, mich in die Gegenwart bringt, und in den Zustand bringt, gerade auch wenn man das länger macht und mehrere macht, der ganz einzigartig ist, der sehr bewusst ist, sehr klar ist. Wie viele andere Meditationspraktiken auch, ist das eine ganz besondere. Ja, ja das ist mal so, so in, Kur in kurz eine Beschreibung von Diade.
0: Ja, und was ist das Besondere für dich? Weil, angenommen, ich habe ein ein Bedürfnis, einen Wert, der nicht erfüllt ist in meinem Leben. Und ich gehe rein in diese Energie und visualisiere das und stelle mir das vor, wie das Leben würde in mir, wenn es erfüllt wäre, also in die Fülle. Auf jeden Fall nicht in den Mangel, sondern nur in die Fülle. Und dann erlebe ich das und es fühlt sich wunderbar an, weil ich in dem Moment, obwohl ich es nicht erfüllt ist in meinem Leben, fühle es, als wenn es erfüllt ist, mhm. Was hat das für dich für Auswirkungen, wenn du das magst, wenn du da so drin bist in dieser Energie, wenn du das spürst und das fühlst? Oder Wie erlebst du das auch, wenn du andere Menschen begleitest? Das ist
1: eine super Frage. Ähm, also zum einen vertieft es zunehmend die, die Verbindung mit, mit, dieser, mit dieser Energie, mit dieser Bedürfnisqualität in mir und gibt mir ein Erleben, mehr und mehr, ähm, wie diese Bedürfnisse und auch die Erfüllung dieser Bedürfnisse mit dem Außen eigentlich nichts zu tun hat. Ähm, ja, also wir, wir, wir meinen immer, wir brauchen eben, dass bestimmte Dinge passieren und Leute was tun und so weiter, damit ein Bedürfnis erfüllt ist und, und mehr und mehr ähm, spüre ich da oder erlebe ich mal punktuell diese ganzen Bedürfnisse, die wohnen in mir und die einzige Erfüllung, und das erforsche ich bis heute, das, das klingt abstrakt, die da passieren kann. Die passiert in mir, die hat wirklich nicht sonderlich viel, wenn überhaupt, mit der Außenwelt zu tun. Ja. Ähm. ja. Und das, das finde ich immer noch selber, wenn ich das sage, ein bisschen seltsam, weil die Idee so verankert ist, ja, aber ich brauche doch andere Menschen. Ich brauche doch andere Menschen, damit ich Verständnis erleben kann und Liebe und Vertrauen und Harmonie und so weiter. Und mehr und mehr komme ich an den Ort, nee, brauche ich eigentlich nicht. Es ist hilfreich, keine Frage. Aber es gibt da eine tiefere Realität, wo die anderen Leute nicht wirklich eine Rolle spielen dabei. Am Ende des Tages können diese Bedürfnisse nur in mir resonieren. Und, und, da, und da fängt auch dieses erfüllt, also jetzt, wenn ich das sage, erfüllt werden, dieses Bedürfnis ist erfüllt, verliert ein bisschen seine, seinen, fast seinen Sinn, also das klingt ein bisschen krass, aber, aber es passt nicht mehr 100 Prozent. Ja, dieses Bedürfnis wohnt in mir. und das, das ist, also Diese Verbindung wird stärker. Ähm, meine, meine eigene Klarheit, meine Verbindung in mir wird, wird stärker und... Ähm, ich kriege viel leichter, je mehr ich das mache, also so ist mein Erleben und so habe ich von anderen auch gehört, Zugang zu dem, was in anderen Menschen lebt. Also das unterstützt mich sehr, sehr stark, auch andere Menschen zu begleiten, weil das wie ein Präsenzmuskeltraining ist.
0: Mhm.
1: Und je mehr ich mit mir und meiner Innenwelt und die Diade trainiert, ist wie nichts anderes fast in, in Verbindung bin, umso mehr und umso leichter. Es ist fast wie eine zwingende Voraussetzung. Kann ich mit jemand anderem mitschwingen, und kriegt einen Zugang und kann das auch ausdrücken äh, äh, und kann diese andere Person besser begleiten. Also da gibt es in meinem Erleben einen zwingenden Zusammenhang. Klingt für mich sehr einleuchtend eigentlich, wenn ich so sage, zwischen dem Level meiner eigenen inneren Verbindung und wie gut ich andere Menschen unterstützen kann in ihrer Verbindung. Ich kann ihnen nur zu so viel Verbindung helfen, so meine Theorie auf dem Niveau, auf dem ich es selber in mir erleben kann und habe.
0: Und, und mehr nicht. Mhm. Also, ich stimme dem allen zu, das deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Was bei mir noch dazu kommt, wenn ich in diese Energie reingehe, in diese Vorstellung auch, das ist ja wie, für mich ist es manchmal wie ein mentales Training. Mhm. Also, ich habe das Bedürfnis, mehr in die Aufrichtigkeit zu gehen, zum Beispiel. Also, zum Thema von mir. Ich pendel oftmals, es ist eine Bedürfnisabwägung oftmals. Ich oftmals auf der einen Seite m, stärker für mich einzutreten, Dinge anzusprechen. Und auf der anderen Seite ist eine Stimme in mir, die sagt, ja, aber so wichtig ist es jetzt auch wieder, Leichtigkeit ist mir auch wichtig. Und da diese, diese Spannungsfeld und diese Klarheit, was ist jetzt gerade angesagt für mich, was ist jetzt gerade wichtiger. Und ich habe für mich festgestellt, ich möchte gerne mehr in die Aufrichtigkeit gehen, aus verschiedenen Gründen. Und gebe dem mehr Raum und gehe da praktisch in die, in das Erfüllte, in die Schönheit des Bedürfnisses rein und schreiben mir das vor, was ich für mich erfüllen würde, wenn ich mal in die Aufrichtigkeit gehe, wenn ich das mehr erlebe, wenn ich das mehr machen würde, wie sich das anfühlt, mhm. was da alles erfüllt ist. Und das ist jetzt nur ein Beispiel im Bezug zur Aufrichtigkeit. Was ich dann erlebe, ist, dass eine gewisse selbst erfüllende Prophezeiung oder Anziehung, gesetzte Anziehung oder... Also irgendwas passiert dann, weil ich so verbunden bin mit dem, wie schön ja. es ist, ein schönes Bedürfnis, dass ich mich irgendwie in Bewegung setze, dass ich mich öfter für das entscheide, in die Aufrichtigkeit zu gehen, anstatt in die Leichtigkeit, dass ich mehr Mut nehme oder gelassener bleibe dabei. Also es passiert trotzdem irgendwas.
1: Ja. Mhm.
0: wahrscheinlich deshalb, weil die Aufmerksamkeit dahin geht und weil diese Qualität ich gespürt habe und ich bezeichne es immer so, dass ich so wie so eine es entsteht so eine Sehnsucht mehr davon im Leben verwirklicht zu haben, nicht nur in der Vorstellung
1: ja. Ist das, ja, das, dir? das toll beschrieben habe ich ganz viel Resonanz und als ob diese Sehnsucht, so höre ich dich und so resoniert es in mir wie fast eine magnetische Anziehungskraft ja. oder ein Vakuum was diese Qualität reinsaugt oder anzieht
0: Wunderbar, Magnet, finde find ich, passt ganz gut als Wort.
1: Ja. 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 Und, und es scheint weniger Tun dann erforderlich zu sein. Also es ist nicht mehr so, ne, oh, und was mache ich jetzt? Also natürlich suchen wir nach wie vor dann auch immer noch Strategien, das gehört schon alles dazu. Nicht alles funktioniert im Meditieren und im Sitzen <lacht> und passiert dann von sich allein, ja. So ist es halt nicht, da glaube ich nicht dran. Und gleichzeitig irgendwie setzt sich was in Bewegung. Es ist weniger müh, mühsam. Du musst weniger irgendwie äh, rudern und machen. Irgendwas wirst du trotzdem noch tun. Aber es ist mehr mit dem Fluss, glaube ich, mit dem natürlichen Fluss, von wo die Dinge hin wollen
0: Das erlebe ich auch so. Der Punkt wird mir jetzt gerade so klar, wo du sprichst, dass ist, das es ist diese diese Verbissenheit vielleicht dann nicht mehr da ist, das ist so angestrengt sein, sondern es ist mehr im Fluss, im Flow. Ja, es ist eine gewisse Leichtigkeit dabei.
1: Ja.
0: Meine Schwierigkeit ist, ich, ich kenne das ja, die Diaden, ich habe sie auch kennengelernt mit Robert González. es ist zu zweit und es ist jemand da, der präsent den Raum hält und ich, wenn ich ein, als Sprecher bin und darf reden und darf sinieren und Brainstorming machen, was mir dazu alles einfällt und was mir kommt. Ich habe also komplett die Raum und es ist jemand, der oder die den Raum hält und das hält mich an der Frage entlang ja. und an dem Bedürfnis. Wenn ich das alleine mache, das versuche ich öfters, dann stelle ich mir vor, okay, wie fühlt sich das an, wenn dieses Bedürfnis nach Aufrichtigkeit zum Beispiel erfüllt ist, also ich gehe in die Schönheit rein und zack, wenn ich nicht aufpasse, bin ich irgendwo anders, bin ich beim Geschirrspieler ausräumen oder bei der Mail schreiben oder und dann, okay, wieder zurück. Also das ist eine gewisse Herausforderung, da diese diese Aufmerksamkeit zu halten, wie bei der Meditation auch, zack, mal weg. Ja. Hast du da eine Erfahrung, gibt es da irgendeinen Trick, hast du irgendwelche Tipps?
1: Ein Trick, wenn man es alleine macht, meinst du?
0: Ja, wenn man es alleine macht. <lacht>
1: Also ich kämpfe mit demselben Ding wie du. Also das kenne ich sehr gut, was du beschreibst. Ne? Und ich meditiere oft allein oder ich versuche allein. Also erstens mal kann ich sehr unterstreichen, bevor ich in andere Strategien gehe, eine Person, die Präsenz liefert, ist einfach ähm, unglaublich wertvoll und unglaublich unterstützend und macht es so viel leichter in, in der Diade und bei anderen auch. Ja. Ähm, eine, eine Sache, die ich festgestellt habe, ist auch da wieder, wenn ich, wenn ich weniger mich anstrenge, in, diesem, in, diesem, ähm, in dieser Begebenheit, die ich eingangs erzählt habe, wo ich da so lange nichts getan habe in, in dieser Hütte, da habe ich nicht beschlossen zu meditieren. Und da habe ich auch gar nicht versucht irgendwie oder einen Beschluss gefasst, ich bin jetzt mal fokussiert oder lass meine Gedanken weg oder, oder, oder so. Ähm, sondern ich war da einfach und hatte überhaupt gar keine Agenda. Das ist noch ein neues Forschungsgebiet von mir. Auch keine Meditieragenda oder keine Gedanken zu haben. Und es hat erstaunlich gut funktioniert. Und ich war so gut mit mir verbunden. Und da waren auch immer wieder Gedanken, da bin ich mal abgeschweift, aber ich habe mich nicht so in denen verheddert. Und habe das einfach erlaubt, dass da auch mal, dass ich über was nachgedacht habe und so. Das war auch schön. Ich habe einfach alles erlaubt, was innen drin war. Und es hat für mich leichter und tiefer funktioniert als meistens, wenn ich versuche, richtig zu meditieren oder keine, keine Gedanken. Also das ist eine, da habe ich noch keine Erklärung dazu. Das ist einfach eine Erfahrung, die ganz kürzlich da war, die noch immer sehr präsent ist. Ja. Ähm.
0: Gibt ja. es eine Erfahrung, abgesehen von dem, was jetzt noch so präsent ist, was vor kurzem passiert ist? Gibt es noch eine Erfahrung, wo du in diese Schönheit der Bedürfnisse reingegangen bist, mit der Energie, mit deinem, deinem ganzen Menschsein, mit der Verbundenheit und du hast gemerkt, dass sich danach etwas verändert in deinem Leben? <lacht>
1: ähm. Ja, also ich kann eins ein bisschen lustiges Beispiel, aber das passt ganz gut, weil es auch so ein bisschen was sehr Alltägliches ist. Das hat mit der Iris zu tun, so mit Partnerschaft, da hat sie mir irgendwann mal transparent gemacht, wie unglaublich schön das für sie ist, wenn ich für sie einen Kaffee mache, wenn sie mit der Senseo-Maschine und wenn sie sagt, kannst du mir einen Kaffee machen? Und da bin ich sehr mit der Schönheit, mit der Energie von meinem, von meinem bedürfnis in Kontakt gekommen, wie schön das ist und wie viel Freude mir das macht und wie tief das ist. Ähm, gleichzeitig auch, wie leicht es ist, ja, wie viel Freude ich spendieren kann mit einem Druck auf dem Knöpfchen und Kaffee machen, was mich überhaupt keinen Aufwand kostet. <lacht> Und seitdem ist mir das fast jedes Mal ein Geschenk, wenn sie mich fragt, kannst du mir einen Kaffee machen? Du sagst, cool, geile Gelegenheit, wo, ja, wo ich was beitragen kann, wo ich in Kontakt mit diesem Bedürfnis sein kann und ich sehe das Lächeln auf ihrem Gesicht und es macht mir eine Freude zurück. Und das ist reine Freude. Also da, da, da schenke ich mir selber was. Und das hat für mich auch zu tun mit, mit dieser Schönheit von dem Bedürfnis, wenn diese Qualität da ist, dann, dann ist es einfach reine Freude. Das hat nichts damit zu tun, was ich da mache und es ist keine Mühe oder was auch immer, sondern das ist einfach diese Bedürfnisqualität. Wenn die da ist, dann ist es leicht. Dann, dann passiert es mit Freude.
0: Mhm. Du, ich habe gelesen, 2005 hast du die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt. Und wann ist der Begriff Schönheit der Bedürfnisse zum ersten Mal begegnet? Und hat sich dadurch was verändert in deinem Leben, weil du da in Kontakt gekommen bist mit diesen... Das
1: hat es definitiv. Jetzt ist natürlich das, das ähm, Finden von dem Begriff Schönheit der Bedürfnisse komplett mit Robert verknüpft, ja, weil von da kommt er her und 2005 habe ich Marshall getroffen und dann dort einige Seminare gemacht und 2007 äh, im Dezember war ich zum zweiten Mal im IIT in Albuquerque in den USA und da habe ich Robert Gonzales zum ersten Mal getroffen. Und das war, wo ich auch zum ersten Mal mit, mit seiner mit Lehre von Living Compassion und von der Schönheit der Bedürfnisse in Kontakt gekommen bin. Und das war neben dem Treffen mit Marshall der wichtigste Wendepunkt in meinem Leben. Ja, das, der, der da eine Entwicklung eingeläutet hat, die meinen Zugang zu meinem Inneren, zu den Bedürfnissen all dem maßgeblich vertieft hat. Und das war auch das, der Start von dem Weg mit Robert, der bis heute weitergeht. Und das ist die Schönheit der Bedürfnisse und es ist größer als das. Es ist das, was, was ich maßgeblich, da ist eben Robert für mich die Person, von der ich das, von der ich das mitbekommen habe, einen, einen sehr mitfühlenden, sehr, sehr achtsamen, liebevollen Zugang zu meinem Inneren selbst entdeckt habe. Der... Der hat begonnen vorher mit der GfK, aber den habe ich da entdeckt. Und, und der, der, Trans, also der hat eine dauerhafte Transformation eingeläutet, wo wie ich sagen würde, zunehmend und das ist ein graduelles, über die Jahre eine graduelle Entwicklung, wo da zunehmend sich Teile in mir entspannen und mehr Frieden in mir einkehrt. Ja? Ähm, was die Tür aufgemacht hat zu vielen tiefen Prozessen, wo die Schönheit der Bedürfnisse, dieser, dieser besonders qualitative Zugang zu dieser Bedürfnisenergie zentral ist. Prozesse, die an tiefe Anteile gehen, an Schmerzen, die da wohnen, an Muster oder, oder Glaubenssätze im Zusammenhang mit Traumas, die da sind. Also eine tiefe Arbeit, die wirklich, wo ich, wo ich mein Leben lang dankbar sein werde für die Arbeit mit Robert einfach. Also das ist, seitdem ging das los. 2007 mit ihm und der Schönheit der Bedürfnisse und hat bisher kein Ende. Und ich habe nicht, so nicht den Eindruck, dass es ein Ende haben wird. Und es war sehr Lustvolles auch. Also da ist, da ist mehr Lebendigkeit. Also jetzt habe ich viel gesprochen über die schmerzlichen Sachen und so. ja Und oft dann guckt man, was war unerfüllt und, wohl und so weiter. Und gleichzeitig da ist ja die andere Seite der, der erfüllte Teil und das Feiern und, die, und die, die, die erfüllte Qualität, und die nimmt einen wesentlich größeren Raum ein. Ja? Also so wie ich da mehr Zugang kriege, kriege ich den ja auch nicht nur zu doofen Situationen und unerfüllten Situationen, sondern genauso auf der Plusseite. Ja? Also das Feiern und das Genießen von, von Dingen, wenn sie gerade schön und erfüllt sind, hat eine deutlich andere Tiefe und Qualität ähm, als sie Also das geht in beide Richtungen. Das, das finde ich besonders schön.
0: Ja, ich habe es auch so erlebt. Ich war mal vier Tage mit ihm zusammen, mit Robert Gonzalez und, und es ist schon so, dass dass ich dann rausgegangen bin, nach den vier Tagen, und es war so ein bisschen Wolke, ja. eine Wolke geschwebt, weil einfach in dieses, in, diese, in diesen Kontakt gehen mit Bedürfnissen, die gerade wichtig sind in meinem Leben, und die ich mir ja aussuchen kann mit denen, die ich mir aussuchen kann, weil sie mir wichtig sind und mit denen ich in Kontakt gehe und komme. Und dadurch entsteht eine Fülle. Das, das ist für mich der Begriff Fülle, Schönheit der Bedürfnisse. Und dadurch entsteht viel Erfüllung. Und dadurch, ja, wenn man das halt länger macht, über ein paar Tage, dann ist einfach viel, viel Fülle da und wenig Mangel. Ja, und würdest du dann sagen, dass wenn teilnehmen, wenn jetzt Zuhörende hier sind und die hören uns zu und die sagen, okay, das möchte ich ausberühren, kenne ich noch nicht, dass dann, wenn sie jetzt keine zwei Personen hätten, also wenn sie jetzt niemanden hätten in der Partnerschaft oder einen Empathiepartner, der den Raum, die den Raum hält, dass sie versuchen, alleine reinzugehen, in Kontakt zu kommen mit einem Bedürfnis, was ihnen gerade aktuell wichtig ist, und wenn sie es machen würden, wenn es ihnen gelingt, dass dadurch ihr Leben mehr Fülle bekäme?
1: Ja, ohne Zweifel. Absolut. Und mit oder ohne Robert oder, oder Schönheit der Bedürfnisse würde ich es unbedingt jedem empfehlen, der irgendwie Zugang oder Leidenschaft hat für, für GfK und um, um seine innere Empathie, seine Verbindung mit sich selbst stärken will, dann ist für mich genau das, was du beschreibst, diesen diesen Kontakt mit den eigenen Bedürfnissen aufzunehmen, im Prinzip so oft ich kann, der absolute Schlüssel. Und da will ich nicht nur drauf warten, dass jemand anders zur Verfügung steht, weil das ist üblicherweise nicht oft genug. Und, und da reichen kleine Portionen. Und da reichen die drei Minuten oder fünf Minuten, wo ich mich mal hinsetze und einfach nur spüre, wie geht es mir gerade. Was ist, was ist gerade in mir da? Das kann ich nicht so nicht oft machen. Ja? Und das, das ist also gut, dass du das vorbringst, eine dringende Empfehlung für jeden, sich diese Zeiten zu nehmen und besser oft und kurz als ab und an mal viel. Das ist wie jeder, das ich, ich vergleiche das immer gerne mit einem Muskeltraining und das, das erlebe ich sehr ähnlich. Du kannst nicht weil du einmal einen Tag lang acht Stunden im Fitnessstudio trainiert hast, glauben, dass deine Muskeln weiter wachsen, weil ich habe doch an dem Tag acht Stunden trainiert. Das funktioniert so nicht. Dieser Muskel braucht weiterhin einen Reiz und ich erlebe diese innere Verbindung, die ich habe, die Empathiefähigkeiten, die Präsenz, genauso wie ein Muskel. Wenn ich eine Weile lang nichts gemacht habe, nicht mit mir war, nicht mit Leuten Empathie gehabt habe, nicht dran geblieben bin, dann erschlafft er. Und dann, dann merke ich, wie ich weniger da bin und mehr in der Außenwelt bin und halt so vor mich hinlebe und mich nicht so verbunden fühle. Das kann ich deutlich wahrnehmen. Also es hat sehr die Qualität von einem Muskel. Deswegen volles Ja, ähm, das, das mit sich selber zu machen. Und, und da muss man nicht perfekt sein. Da setze ich mich einfach hin und fühle mal rein. Und, und muss auch nicht erwarten, dass ich jedes Mal die Englein singen höre, weil was irgendwie ganz Außergewöhnliches passiert. Das muss gar nicht sein. Ja. Es reicht mal kurz, aufmerksam zu sein. Das macht
0: schon viel. Du begleitest ja auch, ich biete dir selber, du mit deiner Partnerin Iris, ein paar Wiedermann, so die Arten, seminare an und warst ja auch beim González, ich bei González auch dabei. Hast du Beispiele dafür, wo eine Person reingegangen ist in diese Schönheit der Bedürfnisse, also in Kontakt mit mit einem Bedürfnis gegangen ist und sich danach irgendwas Besonderes verändert hat, entwickelt hat, passiert ist? <lacht> <lacht>
1: Ich gucke ich, äh, gerade guck so in meinem Inneren die ganzen Menschen, die mich so begleiten in, in den Jahren und das sind viele ja? <lacht> ähm, und, und viele, die enge Freunde geworden sind ähm, und ich würde fast sagen, dass durch die Bank von allen denen, die, die, mit denen ich seit einer Weile auf dem Weg bin und das sind ein Großteil von denen sind mit mir und mit Robert Gonzales auf dem Weg, die Diaden-Seminare gemacht haben oder EuroLives gemacht haben, diese Zweijährigen mit Robert González und, und andere von diesen, ähm, dass bei der überwiegenden Mehrzahl von diesen Menschen, mich eingeschlossen und die Ehre wo ich das sehe, ein, ein fundamental qualitativer Unterschied im Leben und im Erleben passiert ist. Das kann ich, das kann ich gar nicht ähm, runterbrechen auf, naja, diese eine, diese eine Sache ist anders geworden oder besser geworden oder dieses Muster ist weniger geworden ich würde das als transformierend bezeichnen, als, als, als lebenstransformierend. Ja. Auf eine Art und Weise, wo du, wo du anders, und so erlebe ich diese Menschen auch, also wenn du fragst, das kenne ich andere Beispiele, ja, also viele, nicht einen, sondern die meisten, die, die damit in Kontakt gekommen sind, die, die ich als entspannter, als ruhiger, als präsenter, als weniger getrieben von, von irgendwelchen äußeren Dingen erlebe. Die sind jetzt nicht alle erleuchtet und schweben in der Gegend rum. Und die haben nach wie vor ihre ihre, ihre Probleme, ich auch. Ja, das, das, das ist nicht der Punkt. Ja. Aber es entspannt sich was. Es entspannt sich was innen drin. Ohne es weniger, wenn ich jetzt zu mir selber komme, dann kann ich am besten drüber reden. Ich bin nicht mehr so, so schnell, so hart verhaftet in irgendeinem Muster. Da gibt es diese Muster, kenne ich immer noch, ich kann sie besser beobachten. Ich merke schneller, oh, okay, jetzt kommt wieder dieser Teil von mir, der will sauer sein, der hat keinen Bock, der will jemanden scheiße finden und jetzt will ich schlechte Laune haben, so und, und, und will eine Weile sauer sein und so weiter. Ja. Aber es ist so, als kann ich besser und schneller drauf gucken. Und irgendwie mit einem mit einem bisschen einem mitfühlenden Auge, präsenten Auge, okay, da kommt wieder dieser Teil von mir, okay, da ist wieder der, der gerne irgendwie ärgerlich ist und gerne Leute rumschubsen will oder was auch immer. Ja. Es hat nicht mehr so, eine, so, einen, so einen Griff, es hat, mich nicht mehr, es hat mich nicht mehr so stark im Griff. So. Und, und das ist vielleicht so grob, wie es bei mir und bei vielen, wie ich es beobachtet es hat dich nicht mehr so im Griff. Ja. Das, was passiert und deine eigenen Reaktionen, die du immer noch haben wirst. Ähm, auch der Robert hat noch seine Reaktionen. Das teilt er gerne im Seminar. Ja, und dann passiert irgendwas, aber er kann die sehr schnell sehen. Und sieht, okay, da ist dieser Teil von mir. Der, der, der kommt da jetzt hoch und der reagiert. Es geht schneller. Und die Reaktion ist nicht mehr so heftig.
0: Ja, das passt ganz gut. Also das, was du beschreibst, sind ja Trigger, Auslöser. Jemand drückt ein Knöpfchen und... Ja dann passiert oder, oder reagiert man irgendwie, wenn man es gewohnt ist zu reagieren. Und äh, mein, mein Vorbild Klaus Karstedt, der schon verstorben ist, der wurde mal gefragt, hast du denn keine Tricker mehr? Er sagt halt, doch, ich habe auch noch Tricker. Ich habe einen Tricker. Wenn jemand zu mir in einem bestimmten Tonfall sagt, Klaus, dann geht bei mir ein Warnleuchtlein an. Das kenne ich aus meiner Kindheit, äh, wo ich im Heim war. Und er sagte, ich kenne das, ich habe mir das oft genug angeschaut und es ist immer noch vorhanden und es hat keine Wirkung mehr über mich. Es hat keine, keine also ich habe es unter Kontrolle, nicht der Trigger hat mich unter Kontrolle. Ja. Ja. Es wird auch nie weggehen, meint er. Und das erlebe ich auch so, dieses, was du vielleicht beschreibst, mit einer gewissen Gelassenheit. Ja. Entspannten Gelassenheit.
1: Ja. Ja, und ich komme schneller an den Punkt der Entscheidung. Also ich verliere auch manchmal meine Gelassenheit. Und da gibt's, bei mir gibt es einen ärgerlichen, wütenden Teil. Der hat ziemlich viel Energie. Der will dann einfach mal um sich schlagen und wütend sein und so und schlechte Laune haben. Aber ich komme schneller an einen Ort, also das ist eine sehr, sehr deutliche, den, den nenne ich irgendwie selbst. Ähm, ähm, eigentlich ist es ein, autonom, ein, ein autonomer Ort, einer, wo ich selber entscheiden kann. Ja, und wo ich dann in mir merke, will ich das jetzt haben? Will ich jetzt diese Laune haben? Und will ich jetzt diesen Ärger und diese gut verfolgen? Wie lange will ich damit meinen Tag belasten? Eigentlich nicht so lang. Und das ist, das ist ein qualitativer Unterschied. Der ist kolossal. Das heißt, es hat mich nicht mehr. Ja. Früher, und das kennen die meisten, dann bin ich absorbiert von diesem Ärger, dieser Emotion. Und ich bin es. Das, das füllt mich vollkommen aus. Ich kann auch nicht drauf gucken, das ist einfach da und ich bin dem quasi als Opfer verfallen. Ja? Und das merkst du schneller. Du kommst da wesentlich seltener hin und kannst dann irgendwann drauf gucken und sagst, okay, will ich das jetzt? Macht mir das Spaß? Wie lange will ich dieses Muster verfolgen? Nicht so lang. Und dann kann ich es lassen. Das kann ich entscheiden.
0: Die Situation, die du beschreibst, in ähnlicher Form höre ich von ganz vielen Menschen. Ja. Und inwieweit kann da der Kontakt mit der Schönheit der Bedürfnisse, also der Kontakt mit einem Bedürfnis sehr intensiv und um die Fühle gehend dazu beitragen, dass dieser Trigger, dieser Auslöser, dieses Muster nicht mehr so stark mich dominiert und ich da etwas Distanz aufbauen kann, ich das selber mehr unter Kontrolle über mich selber bekomme. Mhm. Wenn ich mir das Gegenteil vorstelle, also was wird sich erfüllen, wenn ich nicht mehr dem ausgeliefert bin, sondern mehr ja. Kontrolle habe, wenn ich da reingehe in dieses Bedürfnis nach selbst, nach Autonomie, nach Selbstbestimmung, nach, Kon nach Selbstkontrolle und dass, ich dann, dass es mir dann leichter gelingt, wenn ich da diese Energie spüre?
1: Es hilft mir klarer, also es ist ja ganz simpel, dieser Kontakt mit, den, mit der Schönheit der Bedürfnisse, mit Bedürfnissen überhaupt vertieft ja meine innere Verbindung, sprich meine Klarheit, was will ich? Wie will ich sein? Wie will ich mich fühlen? Was, was ist mir wichtig? Was was in, auf Bedürfnisebene und auch sonst? Und je klarer das ist, desto weniger und seltener falle ich tief in ein unbewusstes Loch von, von meinem, meinem Trigger ausgeliefert zu sein. Ne? Weil ich schneller, also es ist wie dieser, also ich mag dieses Muskelbild, der Kontakt mit der Schönheit der Bedürfnisse und mit den Bedürfnissen an sich stärkt man einen innerlichen Kontakt, Präsenz, Klarheit, Muskel. So und je stärker dieser Muskel ist, desto mehr, desto stärker muss ein Trigger sein, um mich überhaupt noch aus der Mitte zu holen. Desto mehr, desto mehr Energie braucht es, weil dieser Muskel stark genug ist, um trotzdem das zu halten und mich zu fragen, was willst du eigentlich? Was ist dir wichtig?
0: Ja, und und der Unterschied ist wahrscheinlich der, dass vorher, also wenn ich nicht in der Verbindung bin mit dem, was ich will, wo ich hin will, dass ich in Verbindung mit, bin mit dem, mit der Selbstverurteilung. Als bin ich schon wieder aufgesprungen, jetzt war ich schon wieder so, und ich wollte ja eigentlich gar nicht, wenn es mir schon wieder passiert, und, ach, das ist so schlimm, und ich lerne es ja nie. Und Also Mangel ja. und eben das Gegenteil von Schönheit. vielleicht. Verlässlichkeit würde ich jetzt nicht so bezeichnen, aber es ist ja auch eine Lebendigkeit, die da ist und Schönheit der Bedürfnisse, der Kontakt. Es geht eine Verbindung aufzubauen mehr mit dem, was wäre, wenn es nicht so wäre, was wäre, wenn wir eine andere Wahl hätten und diese Wahl mehr in einem Fokus, also ist eigentlich eine Fokusverschiebung ja. durch die Schönheit, durch den Kontakt mit dem Schönheit der Bedürfnisse, mit dieses Bedürfnisse. Ja.
1: Ja, ich mag Fokusverschiebung und der Fokus geht eben mehr zu diesem Gefühlten, zu dieser inneren Qualität und weg von diesem Gedanken, diesem ganzen Gedankenwust, ne, wie du, den du eben gerade auch so angerissen hast, von ah, habe ich es wieder falsch gemacht und ich kann es nicht oder ich bin doof oder der ist doof oder was auch immer. Ähm, was ja alles ein sehr mentales Konstrukt ist, wo wir was wir alle lang geübt haben, wo der Kopf mir halt meine Geschichten erzählt. Ne? Und das ist, wo sich dieser Zustand bewegt, hauptsächlich ja im Kopf, genährt durch meinen Frust und meine Gedanken über mich und andere und die Welt. Und das, das kriegt nicht mehr dieselbe Aufmerksamkeit. Es hat nicht mehr dieselbe Anziehungskraft und dasselbe Level von Realität. Früher konnte ich mich, und ich glaube, jeder kennt es, beliebig lange bewegen im Kreisel meiner bewertenden, urteilenden Gedanken. Das, das kann man ewig lange machen. Oh, das geht gar nicht. Und das, wie scheiße ist das denn? Und wie scheiße bin ich? Und wie scheiße ist der? <lacht> und, alles, und alles, wozu das hauptsächlich dient, ist, um mich ganz wunderbar abzuschneiden von meinen Bedürfnissen und von der Schönheit meiner Bedürfnisse. Deswegen kann das auch so un unglaublich lange bleiben, weil diese Schleife kann ich weiter nähren mit, mit, meinem, mit meiner Gehirnschleife. Das kann ich beliebig lange fortsetzen. Ähm, und da, und da, dieser, dieser Bedürfniszugang, der, der schärft meine Klarheit und, und der, der, der ermöglicht mir schneller, einen Schritt nebendran zu treten und zu sagen, okay, Augenblick mal. Augenblick mal. Was, was passiert eigentlich gerade? Ja? Ähm, diesen Schritt neben, neben mich zu machen, diese, diese Art von, von Präsenz und mich zu erinnern, was ist mir denn eigentlich wichtig und wie will ich sein? Ja? Ähm, Dazu gehört natürlich auch ganz essentiell, ne, das, das wird gerne so ein bisschen manchmal stiefmütterlich gehandhabt, diese ganz sehr disziplinierte Unterscheidung immer wieder von was ist, was ist Fakt. In der GfK sagen wir Beobachtung, was ist wahr und was ist meine Story dazu. Ja. Und die Story ist, Verdammt attraktiv. Und ich habe auch immer noch wieder Story und dann merke ich, wie ich die Story auch gerne glauben will und wie ich gerne Recht haben will und wie ich finde, nee, der ist aber so und der ist aber so und das muss aber anders. <lacht> Egal wie viele Jahrzehnte man das schon geübt hat, das ist wirklich wie eine tiefe spirituelle Praxis, diesen Ort zu erreichen, wo ich merke, nee, das ist alles Story. Das hat keine Entsprechung in der Realität da außen. Ja? Also manchmal gerne so verkürzt, da das ist halt der erste Schritt in der GfK, was ist die Beobachtung? Und dann formuliere ich eine Beobachtung und dann glaube ich, ich bin fertig damit. Das ist aber nicht so einfach. Jeder Mensch, der halbwegs bei Sinnen ist und mal von GfK geübt, gehört hat und weiß, jetzt gelernt hat, so geht eine Beobachtung, der kann eine ordentliche Beobachtung nach kurzer Zeit formulieren. Weil wir schon wissen, kognitiv, was ist denn Fakt und was ist Meinung? Aber nur weil ich in der Lage bin, mal meine Meinung außen vor zu lassen und die Beobachtung zu formulieren, heißt es ja nicht, dass meine Meinung verschwunden ist. Die ist immer noch da. <lacht> ja, ich finde es immer noch doof und ich bin immer noch überzeugt, ich habe recht, auch wenn ich eine ordentliche Beobachtung formuliert habe. Diese Praxis ist viel tiefer, als einfach nur in der Lage zu sein, mal eine ordentliche Beobachtung zu formulieren. Das ist eigentlich, wo die Arbeit erst anfängt.
0: <lacht> und helfen tut dann der Zugang über die Gefühle zu den Bedürfnissen.
1: Absolut. absolut.
0: Warum, was geht's?
1: es? Ja, warum geht es? Was ist mir wichtig? Ja. Und wenn ich merke, was ist mir wichtig, dann, dann verliert dieser Gedanken, wo ist seine Anziehungskraft und seine Attraktivität. Weil ich wenn ich in Verbindung bin zu was mir wichtig, dann bin ich bei dem, was mir wichtig ist.
0: <lacht> genau, und Schönheit der Bedürfnisse bedeutet für mich auch von der Begrifflichkeit her, dass ich da noch viel, viel stärker und vom Gefühl her intensiver in Kontakt bin mit dem Bedürfnis, um was ja. es mir geht. Ja. Also einfach von der Qualität her noch noch mehr, noch mehr Raumgebend diesem Bedürfnis, nicht nur so kognitiv an Schnelligkeit, Exakt. weil ich es gerade brauche, ähm, weil ich es gerade aussprechen möchte, sondern Raumgebend, Verbindung, wirklich Fühlen. Ja.
1: Danke, wirklich fühlen. Danke, dass du das nochmal so unterstreichst, weil da bin ich ganz stark dabei, das einfach auszusprechen und irgendein Bedürfniswort aus meiner Liste zu ziehen. Das bringt fast nichts. Es, bringt, es ist besser als gar nichts, aber es ist noch sehr wenig. Ja. Und, und ich, es ist zwingend, so, so scharf will ich das formulieren, ich muss diesen energetischen, gefühlten Zugang haben. Es reicht nicht kognitiv. Das habe ich jahrelang so betrieben. Ich kenne den Unterschied sehr genau. Ja. Wenn ich nicht so viel fühle, kann ich trotzdem GFK-Sätze formulieren. Ich kann sagen, ich bin jetzt sehr traurig, weil mein Bedürfnis nach Wertschätzung nicht erfüllt ist, obwohl ich die Trauer überhaupt gar nicht spüren kann wirklich und obwohl ich auch wirklich keinen tiefen Zugang habe, zu was ich meine mit Wertschätzung. Trotzdem kann ich so einen GFK-Satz sagen, wenn du das gemacht hast, fühle ich mich traurig, weil mein Bedürfnis nach Wertschätzung nicht erfüllt ist. Aber die Gefahr ist, dass ich dabei fast gar nichts fühle weder die Trauer, noch wirklich einen gefühlten, energetischen Zugang habe zu, was meine ich denn, wenn ich sage, Wertschätzung. Und, und das muss innen drin passieren. Die Worte sind nur ein Prozent, sind das letztliche Transportmittel zu versuchen, ein inneres Leben zu erleben, zu transportieren. Aber erstmal muss ich dieses Erleben wirklich erleben und im Kontakt damit sein. Ja,
0: Lass uns mal zusammenfassen für Personen, die uns jetzt zuhören und die sagen, ja, jetzt, ja das möchte ich mal üben, das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Hm. Wie wäre deine Vorgehensweise, und es gibt ja auch unterschiedliche Ebenen, je nachdem, wie lange ein Mensch sich schon beschäftigt damit, ob diese Person gerade erst anfängt, sich mit GFK zu beschäftigen, Bedürfnisse sind ganz neu, oder für Menschen, die schon länger dabei sind. Fangen mal an mit Personen, die, für die das ganz neu ist, dass es Bedürfnisse gibt.
1: Ja, okay. Also der Typ, der, der, der mir spontan einfällt, der funktioniert sowohl für Leute, die ganz neu sind, als auch für die Leute, die schon viel gemacht haben. Der klingt simpler, als er ist. Und der ist, setz dich einfach, wenn irgendwas los ist, was auch immer los ist, unerfülltes Bedürfnis, keine Ahnung, ja, irgendein Erlebnis, was, was dich beschäftigt, setz dich einfach mal ein paar Minuten hin und erlebe es. Und mache nichts damit. Setz dich hin. Du musst es gar nicht eine Meditation nennen. Aber erlaube dieses Erlebnis. Irgendwas ist passiert. Irgendwas beschäftigt dich. Was weiß ich. Der Trigger ist völlig egal. Kann was Starkes sein. Kann auch was Schwaches sein. Und nimm dir mal die Zeit, bevor du anfängst, darüber zu reden, dir Empathie zu holen, das zu prozessieren, irgendwelche hunderttausend Sachen zu machen. Setz dich mal hin. Und wenn es nur ein paar Minuten sind, und lausche nach innen. Und höre in dich rein und spüre in dich rein und erlaube das volle Ausmaß von dem, was in dir passiert, einfach nur da zu sein. Und spür's. Spür' was hochkommt, was dein Körper dir rückmeldet, was für Gefühle da sind. Versuch's noch nicht mal zu analysieren. Versuch nicht, Worte zu finden, für was du gerade fühlst. Versuch auch nicht, Worte zu finden, für welche Bedürfnisse da vielleicht angesprochen sind. Spür einfach nur mal diese lebendige Innenwelt von dir, für eine Weile. Das ist, was die meisten nie machen. Ja. Das allein ist eine Praxis, die kann man jahrelang betreiben. Ja. Ähm. Und, und, und widerstehe diesem Impuls, es zu analysieren und in Worte zu fassen und auf die Liste zu gucken, welche Gefühle und Bedürfnisse jetzt da sind, bla bla bla, mit jemandem drüber zu reden. Erlaube erstmal deiner Wahrnehmung wahrzunehmen und komme in Kontakt mit dem, was da ist. Weil ganz viel von dem Reden und Prozessieren hat oft die Eigenschaft, mich sogar zu entfernen von dem, was innen drin ist, weil ich dem keinen Raum lasse. Mhm. Das ist eine tiefe Übung und das ist für viele auch eine sehr herausfordernde Übung, weil es erfordert, dass ich mich wie dem aussetze, ja? dass ich das aushalte, voll. Ja? Und das kann heftig sein. Ja? Und das will ich vielleicht nicht, dann will ich viel lieber drüber reden und <lacht> irgendwas damit machen. Mach mal nichts damit und sitz mal damit. Das ist ja. eine heftige Übung.
0: <lacht> ja? Das ist auch mein Erleben. Also selbst zwei Minuten und dann den Impuls zu widerstehen, aufzustehen, was zu tun, irgendwie hinzugehen, ja. irgendwas ja. Das auszuhalten, ist ja, herausfordernd. Ja.
1: Also das, das wäre was. Und dann, ja, wir haben viel über Diaden gesprochen. Die Diaden sind so ein bisschen in formaler äh, äh, Art und Weise, die, die ich einfach unglaublich empfehlen kann. Das, die kann man, da kann man jeden Tag eine machen. kann man morgens machen. Es gibt organisierte Diaden, die Simone Anlicker macht das, hat ein globales Diadenprojekt, wo fast jeden Tag eine Diade online angeboten wird. Kostet nichts. Ja, ähm, man kann bei mir in die Diaden-WhatsApp-Gruppe eintreten, da kann man zu jedem Tages- und Nachtszeitpunkt reinschreiben, ich würde gerne Diade machen, hat jemand Zeit am Computer, und dann kann man das haben. Ja, ähm, also der grundsätzliche Tipp, der ist auch unbequem, selbst für mich, wenn ich das sage, und für alle, wenn du, wenn du möchtest, da einen signifikanten Fortschritt zu machen und signifikant irgendwelche Bewegungen in dir zu haben, dann musst du Zeit und Fokus und Energie darauf verwenden. Das wird nicht passieren, wenn du mal hier und da ein GFK-Training besuchst und selbst wenn du ab und an eine Übungsgruppe besuchst und das aber alles ist, wird das nicht passieren. Wenn du nicht eine annähernd tägliche Routine reinkriegst und die muss nicht viel Zeit verbrauchen. Um, um, jeder würde das sagen, jeder, der Meisterschaft in irgendwas erlangen will, der Klavier lernen will oder, oder, oder meditiert oder, oder irgendwas anderes verfolgt, der seinen Körper in, in, in Schuss bringen will, weiß, es braucht eine kontinuierliche Praxis. Und die braucht es da auch, wie bei allem anderen auch. Ja, ich kann nicht erwarten, dass, wenn ich mich ab und an mal damit beschäftige, dass das signifikante Veränderungen produziert. Also das ist eigentlich der mastertyp das ist eine Entscheidung, die ich treffen muss, wie wichtig ist es mir. Mhm. Was ja. da genau die Beschäftigung ist, ist eigentlich sekundär. Hauptsache ich mache was.
0: Ja. Ich finde auch schon als Einstieg für Menschen, die neu sind, die Beschäftigung mit Bedürfnissen, also zum Beispiel Authentizität, das ist schon eine kognitive Sache, auch wenn man anfängt, da überhaupt mit dieser Begrifflichkeit irgendwo eine Verbindung aufzubauen. Also klar, jeder Mensch hat es vielleicht schon gehört. Dieses Wort oder andere Wörter. Ja. Was bedeuten die? Was? Wie lebt es in mir? Was ist es denn? Das ist schon auch eine Möglichkeit die ich selber machen kann als Eigenarbeit. Weil es ist natürlich einfacher in der Übungsgruppe mit Menschen zusammen, das zu machen. Ich bin immer jemand, der gerne was anbietet, was man, wo man in die Selbstwirksamkeit kommen kann. Ich habe es zum Beispiel so gemacht am Anfang, ich habe im Auto so einen Aufsteller gehabt und habe mir dann, weil beim Autofahren habe, habe ich Zeit und dann habe ich mir halt so ein, so ein Bedürfnis rausgepickt. Und habe halt versucht zu sinieren, darüber ja. sich vorzustellen, was ist denn das? Und was gibt es für ähnliche Begriffe? Und vielleicht auch noch so einen Zugang für Menschen, die gerade so anfangen damit.
1: Das ist ein super Tipp. Also das würde ich sehr, sehr unterstreichen und empfehlen, ja, Gelegenheit zu nutzen, auch alleine, so wie du sagst, um damit irgendwie Kontakt aufzunehmen und das mit Leben zu füllen. Und mein Tipp dazu wäre es einfach, darauf zu achten, dass das nicht eine primär kognitive Tätigkeit dann wird. Ja, weil, weil Muster, was die meisten von uns haben, wir sind alle sehr kopflastig und wir können dann Theorien entwickeln. Und es hat auch seinen Wert, über tief nachzudenken, über das Konstrukt von Authentizität oder jeglichem Bedürfnis und, und so weiter. Und ich würde einfach empfehlen, zu gucken, da auch immer wieder ins Fühlen zu gehen und um sich nicht völlig zu verlieren in Theorien und, und Gedankenkonstrukten, ja, die, wie gesagt, nicht wertlos sind, aber ich halte es für, für sehr hilfreich und wichtig, da mit sich körperlich fühlend auch in Kontakt zu bleiben, wenn man dem nachsinniert.
0: Mhm.
1: Nicht nur im Denken.
0: Diese Worte, die du jetzt am Schluss gesagt hast, das macht es für mich extrem rum, rund, weil dann sind wir genau bei dem, was es für mich und für dich wahrscheinlich auch ausmacht, Schönheit der Bedürfnisse, das Thema heute. Schönheit der Bedürfnisse ist dann, wenn wir nicht nur kognitiv in Kontakt sind mit einem Wert, einem Bedürfnis, sondern wenn wir es fühlen, wenn wir es erleben, wenn da irgendwas passiert in uns. Und das ja. hat eine andere Qualität noch.
1: Ja, ja danke. Ja, das, das macht sehr rund. Dieses körperliche Embodiment ist ein englisches Wort, ja. was ich da oft gehört habe. Es braucht, der Kopf ist eine Instanz, der hat seinen Wert, der gehört dazu. Der, der ist da aus einem guten Grund. Und der, der Körper und diese Gefühlswelt innen drin, die muss da sehr stark mit rein. Ja. Das macht den Unterschied.
0: Wir sind ziemlich am Ende und zum Abschluss noch die Frage an dich. Du hast eine bestimmte Lebenszeit auf dieser Erde hier verbracht und hast deine Erfahrungen gemacht, hast zeitlang dich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt. Gibt es irgendetwas, was du den Hörerinnen mitgeben möchtest, was du in deinem Leben für dich gelernt hast, wo du sagst, ja, das wäre so eine Essenz, so eine Lebensweisheit, so eine Irgendwas, was mir ganz wichtig ist, wo ich gerne teile, ja. was mir wichtig ist.
1: Ähm, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Sachen. Und weil es gerade so aktuell ist, das kommt auch so ein bisschen zu dem, was ich ganz am Anfang geteilt habe, ein spontaner Tipp, den ich wirklich geben würde von tiefstem Herzen, ist, nimm dir Zeit für dich selbst. Nimm dir Zeit für dich selbst und, und das auch zum Teil allein. Ganz allein. Mit, mit dir selbst. Ich glaube, es ist ganz wichtig, mit sich selbst sein zu können. Und mit, mit sich selbst meine ich nicht, indem ich Musik höre oder ein Buch lese oder ins Handy gucke oder E-Mails schreibe, sondern in der Zeit, wo ich Kontakt mit mir habe, mit mir allein. Das, das ist, glaube ich, nicht, durch nichts zu ersetzen. Und um noch einen Schritt weiter zu gehen, ich empfehle sehr, und das ist, was ich jetzt anfange, selber zu praktizieren und zu üben durch mein letztes Erlebnis, Nimm dir Zeit mit dir, mit dir alleine, in der du nichts tust.
0: Und das ist ein Horror.
1: Für die meisten, das, das geht gar nicht. Und da passiert was. Nimm dir Zeit, regelmäßig, ohne was zu tun, um zu sein. Das klingt so abstrakt, sein. Ja, Wie soll das gehen? Aber es ist die Abwesenheit von äußerer Beschäftigung und von äußerer Ablenkung, von, von Reizen durch Musik, Film, Handy, Beschäftigung und so weiter. Nimm dir und so viel, wie du es aushalten kannst. Und für viele ist das vielleicht nicht länger als zwei Minuten am Stück erstmal. Das ist okay. Das ist ein Anfang. Aber nimm dir Zeit allein, ohne was zu
0: tun. Und die Absicht, das Bedürfnis, was du dir da versuchst zu erfüllen, ist in Kontakt zu kommen mit dir.
1: In Kontakt ja. zu kommen. Und was das sonst noch an Bedürfnissen erfüllen kann, das ist jenseits von meinen Worten und meiner Vorstellungskraft. Aber ich habe eine Ahnung, in Kontakt kommen. Präsent sein ist der Anfang und ich glaube, das kann das Tor aufmachen zu was, was ich noch nicht greifen oder begreifen kann. Aber da habe ich ein tiefes Gefühl dazu. Ich merke, das ist ein Tor. Das Nichtstun und das Mit-sich-Sein ist ein Tor. Wo es genau hinführt, kann ich nicht erklären. Ich bin noch nicht so ganz durchgegangen, aber da, da wohnt was dahinter.
0: in der Ja, vielen Dank, Jürgen. Dann sage ich herzlichen Dank für deine Zeit, die du genommen hast für den Austausch. Vielen Dank.
1: Ganz lieben Dank für das Gespräch. Hat mich sehr, sehr bereichert und berührt. Hat mich sehr genossen. Danke dir.